0: 30 дни обещанията. Предвестник.
1: Добър ден. Това е подкаста 30 дни обещанията за президентските и парламентарните избори. Аз съм Виктор Иванов. Аз съм Еди показян. Еди, интересна ли ти е кампанията? Защото мен даже ми е по-интересно дали Удогорец успеят да станат отново шампион.
0: Удогорец най-вероятно ще станат отново шампион на България. Единайсти път поред. А Иначе кампанията не мога да ка, кажа, че е интересна. Тя е от 30 години, ми, а не от 30, да кажем, от 20 ми е безинтересна, особено президентската, не знам защо. Последно гласувах за Петър Стоянов през 2001 година и от тогава нещо загубих рязко интерес. Но а, случая, въпросът е примерно дали Олдоголя ще стане предсрочен шампион, и това се а, така натъкмява си към президентските избори, защото за мен е шанса на Румен Радев да стане президент е много по-голям, ако това се получи на първи кръг с а, двете задължителни условия. Защото преди един вече се вкабват много неизвестни, Почват, ще почнат и като в а, футболното първенство, договорки аз, на мен и ти, на те защото половината от... А, или повече даже от участниците няма да газ в този втори етап на пъвенството. Те почнаха май Лозан
1: Панов се обеща тази седмица на Румен Радев макар и не пряко и като че ли реши и балотажа поне според мене и наистина отново интригата е на изборите във втората част в парламентарните избори и ще имаме ли правителство въпреки, че според мене Стефан Янев е на път да щупи всички рекорди по дълъг на поста и да бие дори Бойко Борисов
0: и Станко Тодоров. Е, чак толкова ме съмнява да бие рекорда на Бойко Борисов. Сега за Станко Тодоров, честно казвам, не си изпълня, макар че съм по-голям. Но това е малко като изборите за футболния съюз. Там винаги ще има... А, а, Обръщане към съда, че това не е така, това не е така. Сега виждаме, че е прекалената активност на Вътрешното Министерство по места, където главно печелише политическа сила, на която очевидно не е почитател господин Рашков, бюджетът Рашков, така да го нарека. Така че а, въпросът е не дали кой ще спечели толкова изборите, въпросът е как ще се подреди парламента и дали ще има кабинет. Защото това е по принцип най-важното. Защото ако трети път поред след трети избори няма кабинет, това ще е с оглед на а, традицията едно доказателство, че съвременната политическа класа в България очевидно е, меко казано, некадърна. Въпреки, че сега и в Италия, примерно, и в Белгия, и в Нидерландия съм бил свидетел на години липсващо правителство и си работи някакъв там служебен кабинет и си върши работа и гледа, че не мога да че са много дър. Абе, то май
1: трудно може да определиш като зряла нашата класа, защото политическа, защото отново никой не иска да си играе късбойко Борисов. а От вчера пак почнаха и дрязгите в така наречените партии на протеста, вече се карат кой да бъде министър и кой да не бъде, която малко твърде раничко им идва май. Да, да си разпределят постовете. Но като каза за Бой Корашков, всъщност много е страна. Аз не си спомням други избори, в които Вътрешното министерство толкова активно да е участвало в политическата борба. Защото на 11 юли Бой Корашков пък си затвори очите, примерно в Хитрино, когато. 90% от гласовете бяха за определена политическа сила, която се слави като градска и изведнъж се ока, че Иван Гешев е най-големият враг на хитринската селищна система.
0: Ами, очевидно, Бойко Рашков има какво да вършта. Освен това, с всеки служебен мандат, а, самочувствието на тези, които остават министри, се вдига и те започват да се чувстват все по-недосегаеми. Мисля, че то, между другото, тия дни ще дават филма недосегаемите. Бойко Рашко вече се вижда като един елият днес, който разбивал Окапоне него го вкара в затвора за неплатени данъци. Аз честно казано
1: си го представям като бунтовниците от диун с този кристален поглед. но всъщност не е Част от министрите имат основания да, да трупат самочувствия, ако трябва да сме честни. Примерно аз много приятно се изненадах от Стойчо Кацаров, който абсолютно катилски отказа да се поведе на всякакъв натиск и си удържа на своето.
0: Дали е прав или не е прав в мерките, нали? Това някакви да лекар че... мога да кажа. Да, обаче година по Рано Стойчо Кацаров беше на съвършено. Другата позиция, аз имам големи а съмнение към хора, които толкова рязко си поменят позицията. Стойчо Кацарло беше през три дни в студиото на едно предаване на една телевизия Партина на вече, тогава още май не беше и обясняваше как това е обикновено грипче, че Мангълф е прав за чайчетата, после беше и срещу вакцините и сега изведнъж, аз не мога да взгляда, всичките тези, които беха срещу ваксините тогава, изведнъж от телевизията казвата, ама вие що не казвате хората да се вакцинират, ама вие журналистите. Сега между другото пак тръгва една такава мантра, че журналистите са виновни. Що съобщава ли колко човек са умрели, що съобщава ли колко са новозаразените, защо няма? на... Всеки ден клипове по един час и на цялата първа страница ти вакцинирали се като помиш, нали там, ти записали се доброволец, Великата Отечествена. Така че, а, някак си усещам, че правителство не е чак толкова сигурно в това, какво ще стане и си търси подходящия а, а, виновник. Между другото, адски е
1: странно, като обвързахме COVID и политиката. А, много фенската реакция на същата тая партия с телевизията. Бе, да, да я кажем, има такъв народ. Много по-важно. Които а, Хаджи Тошко е изключителен фен на а, хапчето на Мерк, но има тежък проблем с ваксините И ми е странно, не му ли го измислиха
0: малко бързо това хапче на този човек? Аз честно казано не знам. Аз съм фен на ваксините. Главно, защото майка ми е била 40 години а, работила в болница на първа линия и то точно с а, кръвни изследвания и с такива неща. И след като тя, като един изключително разумен човек, първите там 5 дни или колко след като съм се родил ме ваксинирала с 3-4 вакцини и до сега дет се казва 55 години по-късно, нищо ми няма, значи вакцините не са толкова лошо нещо. Като, даже като се говори, аз вярвам на повечето хора, които казват това, специалистите, че а, риска от тези вакцини е по-нисък, отколкото риска там от ваксините за полиомиолит, и и нататък. В крайна сметка те са поставени
1: на вече колко над 3 милиарда души. Не виждаме масов мор. А, така че би трябвало да вярваме. Плюс това е Децевика и фармацевтичните компании. Фарма, мафията няма голяма изгода да ни умори защото няма
0: кой да се купува след това и аспиринчета. Въпросът е, че а, политическата класа в световен мащаб и нашата тук в Локален откровено се провалиха с а, тази пандемия. Те не успяха да обяснат на хората абсолютно нищо. Нито обясняха, успяха да обяснат началото какво е. Нито обясня, успяха да обяснат за локдауните. Нито успяват да обяснат за ваксините, Така че те първо трябва да се възпитава една политическа класа генерално, която да успява да стигне до хората и то, може би, ще се промени самия политически процес, аз така предполагам, защото с всички социални мрежи, с всички а, месенджери и такива неща, хората започнаха много по пряко един друг да се информират и оттам а, все повече да не вярват на политическата класа, защото а, се вкарват едни теории подозрителни за че с кой от какво има полза, че кой ще спечели, че кой на фармацитичната мафия е на, на къса каишка и така нататък. Но така или иначе въпросът е, с който почнахме, дали ще имаме правителство и дали президента Румен Радев ще стане шампион и тази година. А всъщност кой му пук? Мене продължава да ми е по-интересно с Удогорец, честно казано, и какво ще стане с тестата Има един момент, само да, да кажа, че за разлика от Руме Радев, Удогорец, който е нали, редовно шампион, се представи поне, айде не тая година, но по принцип много по-врев е въпа, отколкото самия Руме Радев, защото така леко ми се стори печално представенето му последния път.
1: Брумай в никога не се го харесвали много в Европата, така че той е свикнал. Той е малко като един друг отбор, дето има едно прозвище. Неприятно за евротурнирите. Но, не, мисълта ми беше, че в крайна сметка, защо ни е пък стабилно правителство? Ние всъщност имаме една добре изградена законва база, и обществото, нали, държавата може да си функционира прекрасно и без да имаме правителство, което да тропа по масата и да размества бизнеси,
0: да определя при кой отиват поръчки и какво ли още не. Поръчките се трябва да отиват при някои. Аз мога да ти кажа защо според мен, Навменвадех му трябва стабилно правих му трябва стабилно правителство, защото ако има стабилно правителство, ще има стабилен парламент. Ако има стабилен парламент, той може да а така да се насочи към промяна на Конституцията. Промяна на Конституцията е в една посока. И тя е президентска република. А ако се смени Конституцията, тогава може би, не е ясно дали така ще стане, това за двата мандата ще е към старата Конституция и тогава ще има още два мандата. И тогава стават съвсем различни неща. Тоест ти го подозираш, че е някакъв копипейст на Путин? Не е точно копипейст, просто смятам, че Uh, той и някакви хора около него смятат, че трябва да се промени uh, политическата система в България.
1: Ми, ние вече го изживяхме това, като че ли... Аз не смятам, че трябва да се променя, защото в крайна сметка тъкмо сме минали през прехода. Крайно време е да се научиме и какво е демокрация като общество. Uh, за съжаление, Румен Радев не е най-подходящи човек, който да ни е научи. Защото в демокрацията не си размахваме юморуци. Но пък в крайна сметка той, Бойко Борисов, не беше най-подходящия завършик на годините на прехода.
0: Но тежко урисия. Така е, да питаме Румен Петков, ще го питаме за Ако го беше оставял главен секретар, не се знаеше по да става. Ема
1: тогава Румен Петков не трябваше да става министр. А въобще за всичко са виновни комунистите,
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление. 30 дни обещанията Предвестник